0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa E vou começar por ler uma passagem da Bíblia que está em Gênesis 16 e vocês vão-me acompanhar, certo? Faltam-me 28 minutos Hoje o pastor está cá, porque nós, anualmente, o pastor faz-nos uma avaliação publicamente, se a gente está de acordo com a sã Doutrina. E se não tivermos, somos despedidos. Então façam-me um favor, vão apelar de mim, dizendo alguma coisa que no final, para ver se eu tenho nota 20 no final. Mesmo que não gostem, façam alguma coisa, ok? Então diz assim: Gênesis 16, 1 a 15. E queria que vocês prestassem muita atenção aquilo que eu vou ler, porque isto é uma passagem de 15 versículos, mas olhem, tem ouro, é puro ouro esta passagem, puro, literalmente puro ouro. E diz assim, Sarai, mulher de Abraão não havia conseguido-lhe dar filhos. Deus tinha feito, e para aqueles que não conhecem muito bem esta história, Deus tinha feito uma promessa a Abrão e Sara que eles iriam ser pais de uma nação, com muitos filhos. E Abraão e Sara vêm a idade a passar, cada vez a avançar mais. E à medida que a idade avança, eles veem que nunca mais, eles veem o cumprimento da promessa de Deus na vida deles. E então é aqui neste contexto que nós chegamos. Diz assim, Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abraão, o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com a minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou agar a serva egípcia e a entregou a Abraão como mulher. Isto aconteceu dez anos depois que Abraão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com a Gare e ela engravidou. Quando a Gare soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua esposa, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abrão, você é o culpado de tudo isto. Nós, mulheres temos algumas coisas fantásticas, não temos? Quem concorda comigo? Eu não vou dizer mais nada, eu só digo isto. Entreguei a minha serva a você. Vocês lembram-se de Abrão ter pedido alguma coisa? Lembram-se de Agar ter pedido alguma coisa a Abrão? Ou a Sarai, lembram-se? Ninguém pediu nada a ninguém. Entreguei a minha serva a você, mas agora que engravidou, bá, então se deu a ele, se dormiram juntos, se ela era uma rapariga bem mais nova, era suposto que ela fosse engravidar, certo? Ela me trata com desprezo, o Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Isto é uma conversa fantástica. Abraão respondeu, agare a sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Olha, eu vou fazer aqui um parênteses muito, esta passagem tem ouro, isto é ouro líquido, literalmente. Cuidado quando Deus vos dá uma posição de poder, cuidado a quem vocês dão ouvidos. Porque quando Deus nos dá muito poder, Deus nos dá muita responsabilidade. Cuidado a quem vocês dão os vossos ouvidos quando vocês têm poder. Porque Deus vai-vos pedir contas. Continuando. E diz assim, então a tratou tão mal, como se ela tivesse a culpa de estar grávida, que por fim Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para senhor e perguntou, Agar, a primeira vez que alguém fala com esta mulher e lhe diz o nome dela, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? E ela diz, eu estou a fugir da minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse, volta para a sua senhora e sujeita-te à autoridade dela e acrescentou. Eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também lhe disse, você está grávida e dará-los um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o teu clamor angustiado. O teu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Puxa, uma mãe que está grávida ouvir dizer isto. Esta passagem é mesmo fantástica, não é? Levantará o punho contra todos e todos serão contra eles. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao senhor que havia falado com ela. Ela o chamou el tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito, pois aqui, aqui eu vi aquele que me vê. Por isso aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered recebeu o nome de Berlai-Roi. Então Agar deu um filho a Abrão e Abraão chamou de Ismael. E ela chamou a Deus, el o Deus que me vê. Paizinho, nesta manhã, nós somos tão gratos pelo poder da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por Tu és o nosso El Roy, o Deus que nos vê. Paizinho, é que nesta manhã, Senhor, aquilo para o qual Tu enviaste a Tua Palavra, ela se cumpra neste lugar, nas vidas, nos corações, nas mentes, nos espíritos. E ela traga vida, traga esperança. Traga luz, traga clareza, traga mudança. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Sabe uma das primeiras coisas que nós dizemos às crianças quando nós temos filhos pequeninos e andamos com eles, começamos a andar com eles na rua e os nossos filhos começam a ver, começam a falar, nós dizemos, não fique despecado a olhar. Não de pecado, Porque as crianças naturalmente têm curiosidade e quando aparece alguém que tem algum problema físico, que tem algum, algum problema mental, as crianças andam na rua e as crianças têm aquela tendência de fixar, certo? É verdade ou não? As crianças têm aquela coisa de ficar a olhar, e nós passamos a vida a dizer, olha, não fiques de pecado a olhar, não fiques parado a olhar, anda com a mãe, olha de olha para aquele lado, olha para aquele lado. Sabem, à medida que depois nós vamos crescendo, o não fiques parado a olhar passa a não veres. E passado algum tempo pessoas que são portadoras de algum tipo de problema físico, de algum tipo de problema mental, nós temos a tendência de as eliminar da nossa mente. Nós fingimos que não vemos aquilo que estamos a ver. Sabem, aquilo que é interessante durante esta pandemia é que de repente nós passamos a ver e a reconhecer pessoas que durante tanto tempo têm sido invisíveis para nós. As pessoas que nos conduzem. E o Simão, quando eu estava-me aqui a preparar, porque ali só está a imagem de um taxista, ele disse-me, dá ali os motoristas de autocarros, que é o nosso Simão lá em cima que está no som. Não só os, os taxistas, mas também os motoristas de autocarros, Simão. Então as pessoas que nos conduzem, as pessoas que trabalham nas caixas dos supermercados, as pessoas que nos entregam encomendas, os médicos, os enfermeiros, pessoas que, apesar da situação em que nós estamos a viver, elas continuaram a trabalhar para se certificarem de que as nossas necessidades continuam a ser supridas. E, de repente, nós vemos aparecer no nosso mundo a aplaudir. Nós começamos a aplaudi-las, a reconhecê-las, a honrá-las E nós tornamos-nos conscientes do seu significado para nós e elas tornaram-se importantes. Mas até aqui elas tinham sido invisíveis para nós. Sabem uma das coisas que os sem-abrigo mais dizem? É que eles estão nas ruas e as pessoas passam por eles como se eles não fossem pessoas. Passam por eles como se eles fossem apenas uma mercadoria que ali estivesse e não fossem pessoas para as quais nós podíamos olhar, falar, tocar, conversar. Mas graças a Deus que nesta casa há uma equipa de homens e mulheres Que todas as semanas, várias vezes durante a semana, estão com sem-abrigos. Graças a Deus mesmo, por homens e mulheres desta casa, que todas as semanas dão alimentos, mudam, dão roupa nova, fazem a barba, dão-lhes banho, dão de comida. Nós como igreja olhamos para eles e dizemos que eles têm valor não só os sem-abrigo, mas com o City care, que faz a equipa, que faz um trabalho extraordinário. Porque as pessoas não comem só no Natal. As pessoas comem o ano inteiro. E todo o ano, como igreja, nós certificamos que quando você tem uma necessidade, nós estamos cá. Porque tu não és invisível. Tu tens um rosto, tu tens valor. E tu tens, para nós, tu tens valor. Amém, igreja? Então, sabem, todos queremos ser vistos. Faz parte da nossa humanidade, do nosso sentido de valor, do nosso sentido de significado. Mas sabem esta mulher, Agar? Ela não está na lista dos heróis da fé. Ela não está, ela não é exaltada como uma mulher cheia de qualidades e virtudes. Ela não é reconhecida. Ela não escreveu o um livro da Bíblia. Ela não escreveu cânticos para Deus. Ela não é uma mulher de influência e poder. Ela não é uma figura de autoridade, ela não é uma mulher rica, ela não é proeminente. Ninguém olhava para ela, ninguém dizia o seu nome, ninguém estava interessado na opinião dela em todo este processo. Ela era invisível, ela passava despercebida, ela era desconsiderada, era uma escrava. Nós não sabemos de onde é que ela tinha vindo, apenas sabemos que ela era serva de Sarai e Abraão. Ela serve numa casa onde não é reconhecida, ela é invisível. E ninguém lhe perguntou, Agar, tu queres ter relações com este homem? Agar, tu queres ter um filho com este homem? Agar, tu queres ser uma mulher de aluguer? Ninguém lhe perguntou isso. Ela era escrava. E por causa dos maus-tratos de uma gravidez que apareceu, fruto da decisão de uma outra pessoa, não ela. Ela é maltratada e ela foge para o deserto. Sabem, a Bíblia diz em Gênesis 16, 7: diz assim. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte, junto à entrada para Sur. E deixa-me que eu te diga nesta manhã: a Bíblia diz. Foi o anjo do Senhor que a encontrou. Não diz que foi ela que encontrou o anjo do Senhor. Deixe-me que eu te diga nesta manhã. Não importa para onde tu foges. Não importa do que foges. Não importa de quem foges. Deus sempre te vai encontrar. Há uma coisa que tu sempre podes ter a certeza. No meio da tua aflição. No meio da tua dificuldade. Há um Deus que sai e que vai à tua procura. O anjo do Senhor. Tínhamos tanta coisa também para dizer acerca deste anjo do Senhor lá em Gênesis. O anjo do Senhor, ele foi atrás de uma mulher que para toda a gente era invisível, era desconsiderada, não tinha voz, não tinha opinião, mas ainda assim, o anjo do Senhor, ele chegou junto dela. Deixem-me que eu te diga, nesta manhã, quando Deus se prepara para te encontrar, Deus vai encontrar-te. Deus é pior do que o FBI Deus é pior do que a KGB. Deus é pior do que a CIA. Porque quando Deus se prepara para te encontrar, tu podes ter a certeza que Deus te vai encontrar. E se tu estás aqui nesta manhã e é a primeira vez que eu vos falar acerca de Deus, Deus está à tua procura. Se tu estás online e estás-nos a ver, e ainda não te encontraste com Deus, deixem-me que eu te diga nesta manhã, Deus está à tua procura, e quando Deus está à tua procura, tenha certeza absoluta que Ele não se engana no GPS, Ele vai-te encontrar, Ele vai-te encontrar. Sabem, nesta manhã eu quero-lhe agradecer, porque nos meus erros Ele encontrou-me, na minha depressão Ele encontrou-me, nas minhas falhas Ele encontrou-me, no meu desespero Ele encontrou-me, quando eu estava angustiada Ele encontrou-me, porque em todo o tempo Deus vai nos encontrar. Deus vai nos encontrar. Salmo 139, diz assim, para onde me irei do teu espírito? Ou oh, para onde eu fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu lá estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, tu ali estás também. Tu podes ser invisível para todos à tua volta, mas tu não és invisível para Deus. Tu não és invisível para Deus. Deus tem uma forma de aparecer na tua aflição. Deus sabe como nos encontrar na nossa aflição. Por causa disso, ela fugiu. Mas Deus enviou o seu anjo para se encontrar com ela. deixa me que eu te diga nesta manhã uma coisa. A tua dor, ela tem uma semente. Escutem bem aquilo que eu estou a dizer nesta manhã. Isto é tão importante. A tua dor, ela tem uma semente. A tua dor, ela tem um propósito. Aquilo que mais te magoou, aquilo que mais marcas provocou em ti, Deixem-me que eu te diga que isso tem o potencial de trazer o futuro a uma outra pessoa. A tua dor, ela tem uma semente. Sabem, muitas vezes nós olhamos para as sementes e as sementes não têm nada de especial. Algumas sementes até são feias, não é? nós olhamos para algumas sementes e dizemos, ai, coisa tão feia. Mas sabem uma coisa? Uma coisa é o aspecto daquela semente. Outra coisa é o resultado final daquela semente. Aquilo que aparece no final, em nada tem a ver com aquilo que foi lançado inicialmente à terra. Então deixem-me que eu te diga nesta manhã, a tua dor, ela tem uma semente. E és tu que decides qual é o resultado final dessa tua semente. Sabem, em cada semente... Em cada semente, Deus colocou lá o potencial da ressurreição, o poder da ressurreição existe em cada semente. Então, quando tu lanças a semente à terra, olha, fica na expectativa. Porque vai nascer alguma coisa com uma cor diferente, um formato diferente, com uma qualidade completamente diferente daquilo que foi lançado à Terra. Porque Deus, o Criador, colocou em cada semente o poder da ressurreição. Eu acredito no poder da ressurreição. O poder da ressurreição tem o poder de nos levar da morte para a vida, do desespero para a esperança, da doença para a cura. Este é o poder da ressurreição na nossa vida. Então, olha, não duvides do poder da tua semente, entrega as tuas dores a Deus e vê Deus a transformá-las, porque Ele tem esse poder. Sabem, há um versículo lá em Isaías que diz assim, nós semeamos, não é o que lá está escrito, diz que Ele nos vai dar óleo de gozo em vez de pranto, sabem porquê? Porque nós semeamos dor, e nós escolhemos alegria. Nós semeamos o um espírito angustiado, mas nós colhemos vestes de louvor. Nós semeamos cinza, mas nós colhemos glória. Nós semeamos tristeza, mas nós colhemos óleo de gozo. Porque aquilo que nós semeamos nada tem a ver com aquilo que nós vamos escolher. Eu acredito no poder da ressurreição. Eu acredito que Deus tem o poder de transformar as nossas piores experiências em algo em ressurreição, em vida na nossa vida. Olha, deixem-me que eu te diga nesta manhã, as tuas lágrimas, elas são uma semente poderosa. Olha, o salmista diz, aqueles que semeiam com lágrimas, e ele podia não ter escrito as lágrimas, o salmista podia apenas ter escrito, aqueles que semeiam. Mas ele diz, aqueles que semeiam com lágrimas, reparem bem, os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, eles escolherão. Então nós semeamos com lágrimas, mas escolhemos com cânticos de alegria. Vocês estão a perceber? Há uma troca, porque aqui há um poder de ressurreição na nossa semente. Nós semeamos com lágrimas, mas nós escolhemos com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando, reparem, e continua a falar em relação a chorar. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus molhos. As tuas lágrimas, as tuas dores, as tuas dores profundas, há poder na ressurreição, há poder na ressurreição. Há poder de ressurreição em cada semente semeada com dor, em cada aflição na tua vida. Há poder de ressurreição. Sabem, na dor de agar havia grandeza. Na dor de agar havia propósito. É isto que eu quero que eu, eu oro para que Deus isto no vosso coração. Na dor de agar havia um propósito. Agar ela não compreendeu. E tantas vezes quando nós estamos a passar por estas situações difíceis na nossa vida, nós não compreendemos, é verdade, mas a dor dela tinha um propósito na dor dela havia grandeza porque Deus lá no deserto, o anjo do Senhor lhe tinha dito que ela iria ter um filho que iria dar o nome de Ismael e vocês sabem foi através dos meelitas que José foi tirado do poço se não fossem os meelitas tirarem José do poço, José tinha morrido no poço e o povo de Deus e o povo à face da terra tinham morrido por causa da fome, sabem Agar não sabia aquilo que Deus iria fazer Agar não sabia aquilo que Deus iria fazer com a sua descendência, mas Deus sabia que na sua dor havia um propósito Deus sabia que na sua dor havia um propósito Deus sabia que na sua dor havia um futuro e a mesma coisa para ti sabem aquilo que muitos podem pensar que eu destruí aquilo que tu podes pensar nesta manhã e isto destruiu-me Deus tem o poder quando tu se entregas a Deus quando tu semeias em Deus não é em mim não é em mais ninguém, é em Deus Só Ele, o Criador, tem o poder da ressurreição. Ele tem o poder de dar vida àquilo que tu pensavas que iria trazer morte. Na tua dor há grandeza, na tua dor há propósito, na tua dor há um futuro. Em Deus, em Deus há um futuro. Sabem? Alguém disse uma frase que eu gostei tanto. Lágrimas são orações líquidas. E o salmista uma vez disse assim, Regista tu mesmo mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre, na tua taça. Acaso não estão anotadas no teu livro? E a mensagem diz assim, tens visto a minha agitação, recolheste as minhas lágrimas na tua taça. Registaste-as no teu livro. Cada lágrima que nós choramos, Deus registra no seu livro. Que Deus fantástico este. Que Deus fantástico este que registra cada lágrima que tu deitas. Deus registra no seu livro. Deus recolhes. Porque Deus sabe que há alguma coisa que pode ser semeada. Então as tuas lágrimas, elas são sementes poderosas. Por isso é que a Bíblia diz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela virá pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela virá pela manhã. Não saias da tua dor. Sem levar a tua semente. Entrega os pés de Deus. Ele tem o poder para a transformar. Sabem, a terceira coisa que nós tiramos aqui é que nos desertos da nossa vida nós recebemos as promessas de Deus e a revelação de quem Ele é. Sabem, muitas vezes nós, e eu já passei muitos desertos na minha vida, estaríamos aqui, também não há um drama à minha vida, hein? mas já passei, como todos vocês, todos nós que aqui estamos, pois já passámos desertos na nossa vida e alguns bem duros todos passamos por eles se tu não passaste vais passar lamento dizer-te mas esta é a verdade porque Jesus disse no mundo três aflições mas sabem nos desertos da nossa vida Deus sempre nos faz promessas só porque é um deserto não significa que não há promessas só porque é um deserto não significa que Deus não vai falar connosco nos desertos da nossa vida, Deus vai dar-te promessas. Sabem o princípio de como Deus funciona? É a primeira aprovação e depois a revelação. Primeiro o sofrimento, depois a solução. Primeiro o problema e depois o triunfo. Primeiro a escuridão do deserto e depois o amanhecer da vitória. É assim sempre que Deus faz na nossa vida. Todos vamos passar pelo deserto. Mas olha, deixa me que eu te diga uma coisa. Não faças do deserto a tua morada permanente. O deserto é um lugar de aprendizagem, é um ótimo lugar para nós crescermos, para nós sairmos do nosso conforto, mas não fiques no deserto para sempre. O anjo disse a Agar, olha, sai do deserto, o que é que estás aqui a fazer? Sai, olha, e nesta manhã Deus diz-nos a mesma coisa, olha, não fiques no deserto o medo, não fiques no deserto da frustração, não fiques no deserto da ira, não fiques no deserto da amargura, não fiques no deserto o abandono, não fiques no deserto as dúvidas, sai do teu deserto. Sabem todos os desertos da minha vida. Eu vi a fidelidade de Deus. Eu vi, experimentei o consolo de Deus. Na sexta-feira fez 11 anos que meu pai morreu. Eu lembrei-me. meu pai foi aquele que nos levou a fé. E eu não gosto de viver estas coisas porque eu decidi que elas não iriam controlar a minha vida. Mas eu, graças a Deus, pelos pais que Deus não deu, sou muito grata por eles. Sabem, tenho experimentado o seu consolo tenho experimentado a sua provisão quando chega a meio do mês e não era por falta de, de governarmos bem o nosso dinheiro, quando começa a faltar e nós vemos a provisão de Deus. E ao longo dos desertos da minha vida tenho visto a revelação de quem Ele é na minha vida. Sabem, nos desertos da nossa vida, Deus não apenas nos promete o futuro, como Ele disse a Agar, Agar, tu vais ter um filho, era futuro. Mas sabem, nos desertos da nossa vida, Ele não só apenas Ele promete o futuro, mas Ele providencia para o nosso presente. No deserto da tua vida, Deus não apenas te promete para o futuro, mas Deus providencia para o teu presente. Ele não apenas te dá uma promessa, mas Ele providencia. Provisão prática. Sabem, mais tarde, outra vez, a Gás estava no deserto com o seu filho, já nascido, e ela estava no deserto. Ela pensava que o seu filho iria morrer... Porque ele estava lá a um canto, o sol do deserto era abrasador. E ela afastou-se para não ver como todas as mães fariam. Não queria ver o seu filho a morrer. As suas lágrimas, elas corriam. E ela afastou-se e ela disse, eu não quero ver o meu filho a morrer porque ele vai morrer. De novo no deserto da sua vida. Deus voltou a aparecer. E o anjo do Senhor, a Bíblia diz, Deus abriu os seus olhos... E o poço estava lá em todo o tempo, sabem, nos desertos da nossa vida. Ainda que alguns poços se sequem, Deus continua a ter muitas opções de sobra para a tua vida. Deus continua a ter muitas soluções para a tua vida, porque tu não vais morrer no deserto. Tu não vais morrer no deserto. Ele continua a ser o Senhor. Ele promete o futuro, mas Ele vai providenciar hoje para a tua vida. Ele vai providenciar hoje para a tua vida. Lembra-te, no teu deserto Deus continua a ter muitas opções de sobra. Nós podemos não ter, mas Ele continua a ter. Ele continua a ter. Sabem depois, em Gênesis 16, 13, Agar passou a usar a Bíblia diz em Gênesis 16, 13, Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela ela chamou o Del Rui o Deus que me vê sabem, ele não é apenas o Deus que vê Deus não é apenas o Deus que vê ela disse, ele é o Deus que me vê é uma diferença brutal ele não é apenas o Deus que me vê ele é o Deus que te vê ele é o Deus que te vê. Ele é o Deus que te vê. Ele não apenas vê. Ele vai mais ao menor. Ele vê-me. Ele vê-te. Sabem? Eu não sei para quem eu estou a falar hoje. Mas olha, isto veio tão forte ao meu coração. Deus quer que tu saibas que Ele vê-te. Ele não se esqueceu de ti. Deus não se esquece a forma como tens ministrado aos santos a tua fidelidade Deus diz eu vejo Deus diz eu vejo as tuas lágrimas a cair quando tu te deitas à noite quando ninguém vê Deus diz eu vejo as tuas lágrimas a cair quando tu estás no desemprego Deus diz eu estou a ver quando o teu marido não te vê Deus diz eu estou a ver-te quando a tua esposa se calhar não dá valor ao trabalho que tu fazes dia após dia, ires e vires do teu trabalho. Deus diz nesta manhã, eu estou a ver. Eu estou a ver. Podes estar numa prisão, mas Ele está-te a ver. Podes estar numa cama de hospital, mas Ele está-te a ver. Podes ter sido assim, diagnosticado com Covid-19, mas Deus está-te a ver. Podes estar na angústia e Deus está-te a ver. Ele vê na tua solidão. Ele vê-te nos teus desafios... Ele vê-te nas tuas dificuldades... Ele vê-te na tua dor... Ele vê-te na tua mágoa, Ele vê-te na tua vergonha... Ele vê-te na tua culpa... Ele vê-te no teu desespero... Ele vê-te... E ainda assim Ele continua a ter um propósito para a tua vida... Deus diz... Olha, continua aí... Porque eu estou prestes a abrir uma porta... Ainda nos tempos difíceis da nossa vida... Ele continua a dizer... Olha, eu vou continuar a preparar uma mesa perante ti na presença dos teus inimigos, ou Ele vai continuar a ungir a tua cabeça com óleo e o teu cálice, mais cedo ou mais tarde, vai transbordar, porque Ele é o teu bom pastor. E eu quero que eu te diga nesta manhã, Ele vê-te. E se calhar tantas mulheres e crianças que durante este tempo nós temos fechados em casa, Com agressores e violadores. Minha querida, deixa-me que eu te diga nesta manhã, Deus vê-te. Isto foi algo que foi, toda a semana pensei nisto. Deus vê-te. Eu não tenho explicações para aquilo que acontece. Eu não tenho. Mas Deus vê-te. Deus vê-te. Eu não te sei explicar. Mas a única coisa que eu sei é que Deus vê-te. Deus vê-te e Deus ainda assim Ele continua a preparar um futuro para ti deixa-me que eu te diga nesta manhã aquilo que te está a acontecer não é bom podes sentir suja podes sentir-te sem valor mas sabes uma coisa, há um Deus que tens de dignidade há um Deus que tens de valor porque Deus, Ele vê-te Deus, Ele vê-te Deus, Ele vê-te e deixa-me que eu te diga nesta manhã Ele tem previsão para ti o caminho já foi feito ainda no deserto Ele providenciará Deus não só vê o nosso presente mas Deus olha para o nosso futuro e Ele continua a ver Ele vê as promessas que se vão cumprir na tua vida Ele vê os cânticos que tu vais cantar Ele vê os livros que tu vais escrever Ele vê os risos que tu vais ainda deitar Deus olha para o, futuro, o teu futuro e Ele continua a ver a posição que ainda não tens Ele continua a ver o empenho que ainda não chegou porque Ele é El o Deus que te vê o Deus que te vê Ele é Eloi o o Deus que te vê Ele nesta manhã vê-te Ele vê-te Ele vê-me Ele vê-nos Ele vê a Cidália Ele vê o Mário Ele vê a Catarina Ele vê o Simão Ele vê o Norberto Ele vê a Rosa ele vê o Marcos, ele vê a Ana, ele vê a Lúcia, ele vê a Miriam, ele vê a Sara, ele vê, ele vê. E ele continua a providenciar um futuro para ti. Vamos ficar todos pé nesta manhã na presença de Deus. Deus vê-te. Deus vê-te. Olha, isto é um grito, um clamor que há no meu coração. Deus vê-te. Deus vê aquilo que tu estás a passar agora. Ele vê-te. Ele chama-te pelo teu nome quando o anjo foi ter com a Gai. Com Agar a primeira coisa que ele disse foi Agar. Agar. E pela primeira vez na sua vida ela viu alguém falar com ela, chamando-a pelo seu nome. Não só pelo seu nome ela deu, o anjo disse para ela dar o nome ao seu filho, que era Ismael, o Deus que ouve. Toda uma vida não sendo vista, toda uma vida não sendo ouvida, é tão interessante que Deus disse duas coisas, eu vejo-te. Eu ouço-te, eu vejo-te e eu ouço-te. E é isto que Deus quer que tu saibas nesta manhã. Eu vejo-te e eu ouço-te, eu vejo-te e eu ouço-te, eu vejo-te e eu Eu ouço-te. Vamos todos fechar os nossos olhos nesta manhã. Eu apenas queria-te fazer um convite nesta manhã. Se tu tens andado afastado de Deus, longe, e tu dizes, eu quero chegar perto deste Deus que me vê, Amém. Ou se tu ainda nunca iniciaste um relacionamento com este Deus, Deus que te vê, Deus que te ouve, e tu queres fazer isto nesta manhã, vou pedir para tu levantares bem alta a tua mão, agora mesmo. Temos alguém? Obrigado, muito obrigado. Temos mais alguém que nesta manhã? continue com os vossos braços no ar. Nós queremos orar por vocês. Vocês são importantes para nós. Vocês estão aqui. Porque hoje Deus ouviu-os porque Deus tem a sua mão sobre vocês porque Deus vos vê vocês têm um nome para Deus paizinho, nesta manhã eu te agradeço por cada uma destas pessoas que levantou o seu braço muito obrigado Senhor porque elas são um indivíduo tu conheces o seu nome, tu vês a sua história tu ouves o clamor do seu coração, tu ouves as suas lágrimas e com as suas lágrimas Tu tens planeado um futuro grandioso, tu tens planeado um propósito e um futuro para as suas vidas. Eu oro no nome de Jesus, Pai, sim, para que tu perdôs os seus pecados e eles iniciem esta nova vida em Cristo. Nós te damos todo o louvor, toda a honra, toda a glória, no nome de Jesus e para a sua honra e glória. Eu apenas queria dizer às pessoas que receberam Jesus que, por favor, quando acabarmos a nossa reunião, vocês saiam por aquela porta. E voltem a entrar porque nós gostaríamos de conhecer o vosso nome. Deus conhece, nós não vos conhecemos ainda, mas queremos vos conhecer. Muito bem-vindos à família de Deus. Tenham o resto, um grande dia. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo.